0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Die Steuertricks der global agierenden Internetkonzerne wie Amazon, Google und Facebook sorgen weltweit für Diskussionen. Alleine Google hat 2017 rund 20 Milliarden Euro aus Europa herausgeschleust und über die Niederlande auf die Bermudas transferiert. Legal? Und unversteuert. Das soll verhindert werden. Multinationale Konzerne und Sharing-Economy-Unternehmen wie Airbnb oder Uber sollen ihre Gewinne richtig versteuern. Auf OECD- und EU-Ebene ist eine Einigung dafür aber noch in weiter Ferne. Österreich will nun im Alleingang eine Digitalsteuer einführen. Finanzminister Hartwig Löger rechnet daraus mit Einnahmen von bis zu 200 Millionen Euro. Doch wie sinnvoll kann ein solcher Alleingang sein? Darüber diskutierten im Rahmen der ersten Veranstaltung der neuen Diskussionsreihe Trends in Finance des Trend- und um des Alpbacher Finanzsymposiums Finanzminister Hartwig Lüger, Steuerexpertin Katharina Kubik, Postgeneraldirektor Georg Pölzel und Startup-Investor Oliver Holle unter der Leitung von Trend-Chefredakteur Andreas Weber.
2: Ich würde jetzt gern wieder den Finanzminister fragen. Jetzt erzählen Sie mal, es gab ja unendlich lange Verhandlungen auf europäischer Ebene zur Einführung einer europaweiten Digitalsteuer. Das ist am Ende, wenn ich richtig gelesen habe, vor allem an Irland, Schweden und Dänemark gescheitert. Warum kam es zu keiner Einigung? Erzählen Sie ein bisschen von hinter den Kulissen, wie es dazu ging. Naja, wobei, wenn man die
3: ganze Geschichte erzählt, glaube ich, würde der Abend gesprengt sein. Aber äh, im Wesentlichen ging es darum. Ja, wir haben eigentlich schon aus den Jahren äh, 17 heraus auf europäischer Ebene äh, Vorschläge auch in der Vorbereitung von Kommissionsvorschlägen diskutiert. Ja. Äh, als ich eingestiegen bin äh, im Jänner 2018 bei der ersten Ecofin-Runde haben wir von Beginn an auch klargelegt, in Abstimmung mit einigen anderen Mitgliedstaaten, dass es notwendig ist, in dem Bereich einen Schritt zu setzen auf europäischer Ebene, um damit, um das gleich vorwegzunehmen, die bereits stattfindende und laufende Diskussion auf OECD-Ebene, nämlich wirklich auf globaler Ebene, noch zusätzlich zu forcieren. Das heißt, so wie Sie es auch angesprochen haben, dieses Elementum braucht eine globale Lösung. Ja, also das ist einmal wichtig voranzustellen. Daher war es der Wunsch und wir haben es klar priorisiert, auch in unserer Ratspräsidentschaft, dass wir gesagt haben, wir wollen, ja, aus dem jener Diskussionsansatz hat die Kommission dann im März 2018 bereits einen konkreten Vorschlag formuliert, den wir dann in unserer Ratspräsidentschaft als Grundlage zur Beschlussfassung genommen haben.
2: Sie wollen jetzt 200 Pimperl, pardon, Pimperl -Millionen einheben, davon wenn ich den SN aus Salzburger Nachrichten glauben darf, die haben am Montag geschrieben, die Werbeabgabe wird davon, also interne Berechnungen ihres Ressorts, wird nur 12 bis 15 Millionen Euro betragen. Der Abgeordnete Schieder, den ich hier zitieren möchte, hat in einer wirklich polemischen und bösen Aussendung von einer Hundesteuer geschrieben. Also, Zahlt es wirklich aus, so eine Steuer äh, da einzuführen? Das ist eine Bagatellgeschichte.
3: Jetzt kann man es von der sozusagen energetischen Seite anschauen, was treibt was. Ja? Und jetzt kann ich auf der anderen Seite sagen, ich schaue noch länger zu oder versuche dann noch länger mit Irland, Dänemark und Schweden in die Diskussion zu gehen. Äh, oder so wie viele andere auch in Europa, ja, sind wir bereit, jetzt einmal einen ersten Schritt zu setzen. Und nochmal, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, das ist die Lösung die auf lange Sicht uns das bringt, was notwendig ist, nämlich diese Fairness in der Besteuerung. Und warum machen wir das Ganze? Da geht es ja nicht um irgendwas oder um Bashing gegen eine globale Digitalindustrie. Im Gegenteil, wir wollen sie ja durchaus entwickeln und fördern, auch in Österreich. Es geht aber darum, dass wir irgendwo realisieren müssen, es kann nicht auf der mittleren, langen Zukunftsstrecke dieser digitalen Revolution oder Evolution dazu kommen, dass wir keine Grundlage von Steuern und Abgaben aus dem Bereich der Wirtschaft lukrieren. Und das ist der Faktor und das ist ein nationales Thema.
2: Äh, Frau Dr. Kubik, ich habe mir Ihren offi offiziellen Lebenslauf angeschaut, ähm, der von Freshfields verbreitet wird. Dort steht ein Satz und zwar, sie berät internationale Mandanten umfassend bei den steuerlichen Aspekten grenzüberschreitender Transaktionen wenn ich richtig verstehe, sind Sie also vom Fach, wenn es um die Minimierung von Steuerzahlungen geht? Interpretiere ich das richtig?
0: Ich, ich habe fast mit der Frage gerechnet, weil man als Anwalt im Bereich des Steuerrechts schnell mal in diese Ecke gedrückt oder gedrängt wird. Das wäre mein Elevator-Pitch, warum oder was meine Tätigkeit ist, dann würde ich genau diesen Satz aber sagen, Faire Besteuerung ist, glaube ich, ein Thema. Wenn man damit anfängt, hört man nicht mehr auf, darüber zu diskutieren. In der Vorbereitung auf diese Veranstaltung habe ich mir überlegt, was sind so die die Key-Schlagwörter, sage ich jetzt mal, die die ich hier vorbringen würde. Und das sind, das sind mir drei eingefallen. Sinnvoll war nicht darunter, sage ich gleich dazu. Es ist komplex, vielschichtig und international. Warum sind das die drei Schlagwörter, die mir eingefallen sind? Komplex, weil da zwei Themenbereiche aufeinandertreffen, nämlich digital, digitale Wirtschaft, wo man sich schon mal die Frage stellen kann, was ist das überhaupt? Wenn man auch in die Diskussion einmal einsteigt, dann wird man feststellen, dass Dazu es da die, kommen wir ja, die unterschiedlichsten Abgrenzungs. Versuche gibt. ja, Komplex auch deshalb, weil natürlich Steuern für sich genommen komplex sind. Und da kommt jetzt mein Elevator-Pitch, deshalb brauchen Sie gute Berater, die Ihnen dann auch helfen, in der Komplexität den Weg zu finden.
2: Die Regierung gibt recht viel Geld für Berater aus, habe ich in der Zeitung gelesen. Also.
1: Ja, aber alles, Zeitung
2: also, äh, ja. Äh, nein, aber jetzt eine, eine ganz konkrete Frage. Ähm, das wird ja das Thema sein, das uns ein bisschen beschäftigen wird. Der Alleingang der Einführung einer Digitalsteuer ist ja höchst umstritten. Ist ja auf europäischer Ebene, es ist keine Einigung konnte erzielt werden. Halten Sie das für sinnvoll?
0: Das wäre mein dritter Punkt gewesen. Mein dritter Punkt war international. Ich denke, dass das ein Themenkomplex ist, der nur international mit internationalem Konsens auch vorangetrieben werden kann. Österreich ist ja nicht alleine, kann man auch sagen. Also es gibt ja viele andere Staaten, die bereits auch schon Vorschläge hier unterbreitet haben und vorgebracht haben. Aber ob dieser Fleckerlteppich an Lösungen sinnvoll ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter.
2: Gut, danke mal für die erste Wortmeldung. Herr Generaldirektor, wird die Post in irgendeiner Art und Weise äh, von dieser Digitalsteuer des Ministers betroffen sein?
4: Also ich glaube, wir werden unmittelbar dann nicht besonders betroffen sein. Ich meine, in Summe äh, sind wir im Bereich der physischen Werbung tätig ähm, und äh, wir schielen schon auch auf digitale Geschäftsmodelle und deswegen wird das unsere Zukunft betreffen. Ähm, aber unmittelbar trifft es uns nicht. Aber an der Diskussion ist vielleicht etwas spannend. Man, man, vor der Gründe geht es ja hier um eine Steuer zwischen analogen Modellen, tradierten Geschäftsmodellen und jetzt digitalen Geschäftsmodellen. Aber die eigentliche Diskussion, die dahinter steht, ist ja nicht zwischen Analog und Digital oder traditionelle Wertschöpfung und digitale Wertschöpfung, sondern nationale versus globale Wertschöpfung. Genau. Und das ist eine Diskussion, die uns alle, glaube ich, im höchsten Maße betrifft. Denn ich glaube, die Problematik, die wir haben, ist, dass ja unsere traditionellen Geschäftsmodelle, so auch das der Post, wir sind vor allem in Österreich tätig, mit physischen Dienstleistungen, sehr arbeitsintensiv. Und diese Geschäftsmodelle werden abgelöst von digitalen Geschäftsmodellen. Und die digitalen Geschäftsmodelle sind eben leider keine nationalen mehr, keine nicht der Nationalstaaten gebundene, sondern sind internationale Geschäftsmodelle. Und das ist ja die Riesenherausforderung, die eigentlich dahinter steckt. Und wir alle machen uns Gedanken, und deswegen bin ich da ganz beim Herrn Finanzminister, und bei allen, die sich darüber Gedanken machen, wie wir dem Faktum Rechnung tragen können, dass Wertschöpfung sich von nationalen Wertschöpfungsmodellen verlagert hat auf globale, internationale, wo ganz
2: andere Wettbewerbsmechanismen arbeiten. Darf ich Sie, Frau Dr. Kurz, bitten, erklären Sie uns, warum eine Digitalsteuer international sein muss, um wirkungsvoll zu sein?
0: Es sind viele Schlagworte schon gefallen. Es ist einfach eine Frage, ähm der Wertschöpfung und der richtigen Besteuerung der Wertschöpfung. Und wenn man sich die Wirtschaft anschaut, dann kann man heutzutage, glaube ich, nicht mehr von der nationalen Wirtschaft sprechen, sondern es ist international, eine internationale Verflechtung. Und darum muss man sich die Frage stellen, ob das Steuersystem international, so wie es heute existiert, überhaupt in der Lage ist, mit den aktuell vorherrschenden Wirtschaftsmodellen und das ist jetzt nicht die digitale Wirtschaft, alleine die Digitalisierung ist wahrscheinlich nur ein Treiber dahinter, ja. aber die Frage ist, ist, die ist das internationale Steuersystem, so wie wir es heute kennen, in der Lage, mit den Anforderungen oder mit den Wirtschaftsmodellen, so wie sie heute vorhanden sind, umzugehen? Und da gibt es sicherlich Diskrepanzen und Lücken und jetzt hier aktuell vorzupreschen, ohne sich jetzt auch einmal anzuschauen, ob das, was auf Ebene der OECD bisher im Rahmen des BEPS-Projektes initiiert wurde, geschaffen wurde, auf EU-Ebene aufgegriffen wurde, ohne dass man sich mal anschaut, ob das nicht vielleicht schon sehr viele Lücken, sage ich jetzt mal, schließt. Ja, das müsste man, glaube ich, einfach mal abwarten.
2: Ganz kurze Antwort auf diese doch freundlich, aber doch kritischen Worte.
3: Naja, jetzt sage ich mal nicht abwarten und Tee trinken, sondern abwarten und Wasser trinken. Ja, jetzt nicht persönlich nehmen, ja, aber wie lange wollen wir noch warten? Und ich bin bei Ihnen. Ja, ich strebe nach internationaler Lösung. Aber wir brauchen auch die Klarheit, dass wir es unter Anführungszeichen ernst meinen damit, dass wir bereit sind, hier Schritte zu setzen. Und wir wissen, wenn wir schon auf europäischer Ebene eine derartige sozusagen Komplexität in der Diskussion haben, weil es einige Länder gibt, die halt irgendwie versuchen, sich vor dem Thema zu winden. Ja. Ja, die auch äh, Wettbewerbsvorteile na, na, so haben so ist wollen, es. Oder? Na, was glauben Sie, wenn wir auf OECD-Ebene mit allen Ländern dieser Welt in die Diskussion gehen, was die Umsetzung einer gemeinsamen Logik einer digitalen, fairen Besteuerung betreibt? Das sind Jahre, die wir da noch erwarten dürfen an weiterer Diskussion. Aber wenn ich wieder zurückgehe, auf das, was, da bin ich bei Ihnen, ja. es gibt wahrscheinlich Steuergrundlagen, die für Österreich bedeutsamer sind vom Umsatz her, aber auf der anderen Seite sage ich, es ist ja nur fair, wenn man endlich in Österreich, wenn ich im Online-Werbebereich drinnen bin, genau zumindest einmal den gleichen Ansatz verlange, den ich auf der Print-Ebene verlange. Warum sollte das anders sein? Man hat nur bis jetzt nicht in dem Bereich vorgesorgt. Und ich sage es trocken heraus, warum soll eine Online- Handelssendung von, wurscht jetzt nennen ich einen Namen, Alibaba aus China, die nach Österreich kommt, in dem Bereich äh, ohne Steuer in der Form eingeführt werden, wenn alles andere de facto ab 0 Euro in dem Bereich äh, besteuert wird. Also bisher das waren die Pakete
2: ab 22 Euro so ist es. Also wir, wir, schließen, Cent,
3: ne? wir schließen jetzt de facto Lücken, um zumindest einmal das, was als faire Grundlage einmal das, der, der Erstansatz ist, in dem Bereich einmal reinzukriegen. Ja, und nochmal, der Anspruch im Sinne einer Gewinnbesteuerung einer globalen, gesamthaften, richtigen Lösung, Ja, das wird noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Ich vertrete hier nicht die Meinung, dass wir in Österreich mit einer nationalen Digitalsteuer damit der Weisheit letzter Schluss haben und das Modell für die Zukunft legen. Nein, eine Umsatzbesteuerung kann keine Gesamtlösung auf Dauer sein, aber sie ist ein passender, treffender, richtiger Ansatz für Fairness in der Besteuerung.
2: Herr Holle. Sie haben, glaube ich, bei der Vorbereitung haben Sie mir gesagt, Sie haben heute ein bisschen in der Szene telefoniert, also in der Start-up-Szene, in der jungen Unternehmensszene. Wie beurteilen denn die die Einführung dieser Steuer?
5: Diese Steuer, die jetzt da im Raum steht, ist in Wirklichkeit eine Umsatzsteuer, die, wenn ich es richtig verstehe, ja auch wahrscheinlich von den Werbenden abgegeben wird, werden müssen. Das heißt, de facto werden die Start-ups, die Online-Händler, die werden de facto diese, Umsatz, diese Steuer zahlen und werden dann die versuchen, weiterzureichen an Google, Facebook etc. In Essenz heißt das, äh, unsere Startups werden werden Prozent mehr an Steuer zahlen. Und das wird, werden sie vielleicht weitergeben können, wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Weil in einer monopolisierten Situation, wie wir derzeit haben mit Facebook und Google, die leider Faktum... Äh, das effizienteste Produkt am Markt sind, um Online-Werbung zu machen, das ist nun mal so, äh, haben unsere, die, der klassische Online-Startup-Gründer äh, wenig Chancen auszuweichen. Und wenn man nicht ausweichen kann, dann bleibt man meistens auf dieser Abgabe hängen. Das heißt, die Kostenbasis wird erhöht, das heißt, das ist bei sehr mal nicht gut für die für die Startup-Szene. Ist es kriegsentscheidend? Nein, sicher nicht. Äh, dazu sind auch unsere Startups viel zu international orientiert und wenn jetzt in Österreich alleine so eine, eine Steuer eingehoben wird, hat das sehr wenig wenig Impact. Man muss ich halt fragen, und das ist das, wo ich mir eher ein Problem damit habe, ist das, nämlich von der Größenordnung, die wir haben, 10 bis 15 Millionen, und von der Dimension her wird sich persönlich als Symbolpolitik bezeichnen. Als ersten Schritt, ein Signal, das kann auch was Gutes sein, aber es ist letztlich Symbolpolitik. Und wollen wir eine Symbolpolitik, die gegen, die, die explizit digital Sozusagen extra besteuert oder zusätzlich besteuert. Ist das, was wir wollen? Oder wollen wir nicht lieber im Digitalbereich positive Akzente setzen und überlegen, wie wir europäische Player aufbauen können, die tatsächlich diese Monopolisierungstendenz, die auch mir persönlich wirklich Sorgen macht, ich sehe das. Ich sehe jedes gute europäische Startup, das früher oder später von Google oder Facebook gekauft wird. Also da müssen wir was dagegen halten und da ist wahrscheinlich diese Maßnahme nicht unbedingt ein Signal in die richtige Richtung.
2: Ich möchte jetzt den Herrn Generaldirektor noch fragen, weil Sie sind ein alteingesessenes, traditionelles Wirtschaftsmodell, die Post. Ja, Sie arbeiten viel mit Digitalunternehmern zusammen. Was kommt da heraus? Was kann da am Ende ja. des Tages neue Geschäftsideen, wie kann sich Ihr Geschäftsmodell verändern? Logistik ist klar. Ja,
4: uns, unser Geschäftsmodell hat sich verändert, aber das wäre jetzt auch eine abendfüllende Veranstaltung, darüber zu sprechen, was sich, was sich alles verändert hat. Aber also man, an der Diskussion, ich verstehe schon äh, den Herrn Finanzminister, wenn er sagt, äh, wir wissen, dass wir das Problem nur auf einer internationalen, globalen Ebene lösen können, mhm. aber einen Akt zu setzen, übrigens nicht, wenn das Österreich alleine macht, ist es wahrscheinlich eine Eintagsfliege und gleich wieder tot. Mhm. Aber wenn das wirklich im Konzert mit einigen anderen äh, europäischen Staaten passiert, verstehe ich das schon, dass man sagt, wir setzen, wenigstens, wir setzen ein Zeichen, sagen, das ist wichtig, in die Richtung soll es gehen. Und äh, wenn wir jetzt auf die Zustimmung aller Staaten warten, warten wir bis zum sankt Nimmerleinstag. tag lass uns lieber jetzt in diese Richtung marschieren. Das verstehe ich und das halte ich auch für sinnvoll, ähm, irgendwie steht über dem Ganzen ja irgendwie eine Überschrift, äh, also modernes Steuersystem oder auch Steuergerechtigkeit für unterschiedliche Wertschöpfungsmodelle. Ja, das ist ein beliebig komplexes Thema. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich über neue Steuermodelle Gedanken zu machen, wie man auch digitale Wertschöpfung besteuert. Wir wissen alle, ja, die Lösung liegt in, in einer internationalen Lösung auf OECD-Ebene am besten. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich taktisch dahin? Und da finde ich, ist das ein legitimer Ansatz, zu sagen... Und wir setzen jetzt mit ein paar anderen einen Schritt und ein Zeichen und sagen, Stopp, so geht's nicht weiter, wir müssen was tun.
2: Aber was ich wissen wollte, ist, weil Sie vorher gesagt haben, Sie arbeiten viel mit Start-ups zusammen und so weiter. Glauben Sie, dass so wie der Herr Holle das meint, dass das schon ein bisschen eine Behinderung des Aufstiegs, des Aufbaus... Hat er, er ja nicht gesagt. Er hat gesagt, das wird uns nicht umbringen, das freut uns nicht. Ja, er und ist genauso ein wie ich, Mann, ja? aber ja. was glauben Sie dazu?
4: Ich sehe das genauso. Ich, ich glaube, das wird uns das wird uns nicht umbringen. Das das ist aus ganz anderen Gesichtspunkten also aus einem größeren Zusammenhang wahrscheinlich ein richtiger taktischer Schritt. Darf ich da vielleicht noch, gerne, noch auf, ja, auf ja. Äh, Es juckt
3: ja im wahrsten Sinne ja, ja. des Wortes. Ich glaube, ich bin ja dabei, Ja, es, es wird jetzt nicht daran liegen dürfen, ja, ob Österreich in dem Bereich einen Schritt setzt für faire Besteuerung im Bereich der Wirtschaft. Nochmal, das ist immer wieder der Ansatz. Und da sage ich dazu, ob man das wirklich dann in dieser Form einer Politik bezeichnen darf, weil auf der anderen Seite wäre es nachlässig aus meiner Sicht und nicht fair, wenn wir in dem Bereich diese, und ich sage es bewusst, teilweise Schlupflöcher, und ich nehme nochmal das Thema des Onlinehandels her, wie kann es sein, ja, und jetzt eines dazu, die Auffälligkeit, auch im Bereich, da kooperieren wir ja durchaus mit der Post, ja, diese Sendungen im Onlinehandel und ich nenne jetzt bewusst noch mal, wurscht, ob es Alibaba, Amazon und sonstige sind, ja, die Auffälligkeit der Sendungen, die im Betrag knapp unter 22 Euro sind. Das ist ungefähr der Prozentsatz, ja, der dort oben auf der linken Seite steht, mit Ja. ja das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen derzeit mühen wir uns ab in den Prüfungen, wenn du die Pakete aufmachst, was natürlich mühsam ist, stellst du plötzlich fest, da sind Dinge drinnen, die deutlich einen höheren Wert haben. Das heißt, hier findet auch Betrug statt. Das ist ein Schlupfloch. Das gilt es zu schließen. Und da sage ich dazu, für den Handel in Österreich ist es nicht erklärbar, dass wir da die Augen zumachen und eine solche Regelung aufrechterhalten. Das gilt es zu schließen. Punkt. Und das ist nicht ein Bashing jetzt gegen Amazon oder Alibaba. Nein, da geht es um Fairness. Es in dem Bereich, dass es nicht gelingen darf, in dem Bereich einfach Dinge offen zu lassen. Und auch bei den Vermittlerplattformen, ja, ich stehe drauf, es kann doch nicht sein, dass in dem Bereich die Vermittlerplattformen derzeit nicht bereit sind, ihrer Meldepflicht nachzukommen und das ohne Konsequenzen. Und wir werden Konsequenzen drauflegen, indem wir sagen, wenn du deiner Meldepflicht nicht nachkommst und wir dann in anderer Form bei Einkommensteuererklärungen draufkommen, dass Dinge nicht gemeldet sind, dann werden die Vermittlerplattformen auch dafür haften müssen, weil sie das ja bewusst offensichtlich tun, um in dem Bereich auch Steuern und Abgaben nicht möglich zu machen. Und das ist das Element. Das spricht nicht gegen das Geschäftsmodell. Und ich freue mich, dass es solche Geschäftsmodelle gibt. Und um ein Bild noch äh, aufzugreifen. Ja, es ist gar Google, Amazon, das sind globale Unternehmen. Und so wie Sie es beschrieben haben, ja, das ist ein globales Agieren. Aber nur jetzt daraus zu schließen und zu sagen, es ist auf nationaler Ebene gar nicht mehr sinnhaft, im Sinne einer Besteuerung Schritte zu setzen, na, dann müsste ich mir ergeben und sagen, wir lösen Österreich auf, wir lösen Europa auf und wir sind nur mehr eine globale wir Welt, organisiert und auf. definiert nach Unternehmen wie Google und Amazon. Puh, also da habe ich wieder auf der anderen Seite meine Bedenken, ob Google und Amazon bereit sind, dann die gesamte Infrastruktur eines Landes und alles, was notwendig ist zum Leben und im Sinne der sozialen Sicherung,
2: dann für alle in dieser Google-World zu organisieren. Herr Holle, das ist ja das große übergeordnete Thema, nämlich was braucht Österreich Schrägstrich Europa, um mit den USA und China auf der, im Bereich der digitalen Wirtschaft überhaupt mithalten zu können oder pessimistisch gefragt, ist es ohnehin schon zu spät?
5: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist China. Also wir sehen ja im Moment die, die größten Giganten, die entstehen eigentlich in China und gar nicht so in den ja. USA. Da muss man wirklich hinschauen. Die kommen auch nach Europa. Wir merken das selber. Also viele der Akquisitionsangebote aus unserem Portfolio sind inzwischen aus Asien und nicht mehr aus den USA. Mhm. Also das ist schon wirklich ein Thema, finde ich. Und da, da habe ich auch persönlich finde ich, find ich nicht so super. <lacht> äh, weil? Naja, weil, weil letztlich äh, dann wirklich Kern-IP aus Europa in letztlich in politisch fragwürdige Hände kommt, wenn Sie mich persönlich fragen. Und da darf ich nur lieber, wenn die Amerikaner uns kaufen. Aber das ist jetzt meine persönliche äh, Meinung. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne
2: noch äh, so eine Schlussrunde machen, weil mir wird schon gewunken, dass das Buffet bereit wäre. Aber eine Schlussrunde würde ich gerne noch machen. Jetzt, Sie erwarten aus dieser, aus Ihrer Digitalsteuer 200 Millionen Euro Einnahmen. Ist das korrekt, oder? Was bin ich noch nicht fertig? Ich weiß, dass es korrekt ist. Ich Zeitung angelesen. Ähm, jetzt frage ich mich: Sind die 200 Millionen bickt es? Bicken die? Also derzeit, wenn das Gesetz gemacht ist? Also derzeit
3: bicken es noch nicht, ja, weil wir heute und heute Nachmittag habe ich die Chance gehabt, die Expertengruppe. Ja, zu starten, auch gemeinsam für die Diskussion dieser Ausgestaltung und Definition dieser Digitalsteuer. Wir werden Anfang April, gehe ich davon aus, äh, soweit sein, dass wir hier eine klare Definition haben. Ja, aber die Rahmensituation erkennen wir, dass wir aus dem Gesamtpaket, ja, was diese Digitalsteuer im Bereich der Online-Werbeabgabe betrifft, aus dem Online-Handel, auch aus den Verschärfungen in Richtung auch der Vermittlerplattformen, für diesen ersten Schritt der Fairness und einmal der Gleichstellung die Chance haben, rund 200 Millionen an Einnahmen zu lukrieren. Aber ich tue das nicht im Sinne irgendeiner Notwendigkeit, einer Gegenfinanzierung oder was auch immer. Das ist eine Grundlage im Sinne der Schließung von Schlupflöchern, die derzeit bestehen in den Systemen, die diese Fairness da sind und ich nehme ja auch diese 200 und ich sage es ganz trocken heraus und sollten es nicht 200 sein aufgrund der Detaildefinition, die wir in den nächsten Wochen
2: legen, dann bin ich trotzdem bereit. Vielen Dank, Frau Doktor. Sind Sie jetzt überzeugt? Als kurzes, prägnantes Schlussstatement, ja, ich will, also ich finde das gut, diese Steuer.
0: Ich bin überzeugt von den drei Stichworten, die ich am Anfang genannt habe. Die ich Diskussion habe hat sich bestätigt. Nicht. Ich habe es mir fast gedacht, komplex, vielschichtig und international. Ich glaube, allein unsere Diskussion hat auch gezeigt, wie vielschichtig dieses Thema tatsächlich ist. Und gerade wenn es um Steuern geht, das erste, was schneller mal reinkommt, sind auch die Emotionen, ist auch das Politische. Das ist total nachvollziehbar und verständlich. Ein wichtiger Punkt, der aber auch auf den Seiten des Podiums genannt wurde, ist, ist die Wettbewerbsdiskussion. Und ich frage mich, mich eigentlich, ob jetzt die Steuern tatsächlich die Maßnahme sind, mit denen man das Ganze steuern möchte, um den Begriff Zweck zu entfremden, oder ob nicht das Wettbewerbsrecht eigentlich die Spielfläche wäre, um der Ungerechtigkeit, die vielleicht an vielen Orten empfunden wird, entgegenzutreten.
2: Ihr Schlussstatement über diese heutige Debatte. Also Sie sind durchaus ich, für diese Steuer. Ich, ich verstehe den taktischen Ansatz
4: ja? und würde das auch unterstützen. Und ihr, Ihrem
2: Unternehmen
4: schadet das nicht. Nein, da sind mir andere Steuern eher ein Sandkorn im Auge.
5: Herr Holle, Ihr Resümee. Ja, vielleicht zum Fairness-Gedanken, den verstehe ich total. Man könnte auch die Werbeabgabe abschaffen. Wäre auch fair. Noch, noch ein ernsthaftes Schlussstatement, Herr Holling. Na, Das war durchaus ernst gemeint. Es ja? ist, ist, ja ist ja wirklich die Frage, ob man eine neue Steuer einführen muss, um Fairness zu schaffen oder nicht eine relativ Ab kleine Steuer abschaffen und das sich woanders holen. Äh, abgesehen davon bin ich persönlich, also wovor ich mich wirklich fürchte, ist nicht vor dieser Abgabe oder vor dieser Steuer, wovor ich mich fürchte, ist eine globale ein globaler Trend in Richtung Protektionismus und gegenseitigen Erhöhen von, von Handelshemmnissen, das wird uns wirklich wehtun. Und da habe ich halt persönlich Sorge, alle diese kleinen Sticheleien, und die Amerikaner finden das nicht super, also auch wenn ich mhm. mit meinen Kollegen drüber spreche, das kann schon eine Dimension annehmen, die irgendwann einmal nicht mehr lustig ist. Und dann Klar, redet man nicht die von,
2: Dimension gibt es ja schon, nicht? Also eben,
5: eben, aber jeder einzelne weitere, weitere Schritt in diese Richtung, und so nehme ich es persönlich schon wahr, weil das trifft ja ganz gezielt äh, die zweite amerikanischen Großkonzerne, ist schon gefährlich.
2: Also Sie werden die Schlagzeile, wenn Sie Journalist werden, morgen machen, Löger löst US-Europäischen Handelskrieg aus. Das wäre doch einmal was, oder? <lacht> vielen Dank, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke vielmals.